0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовский, это «Кристина, добрый день!» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей моих любимых русскоязычных подкастов, расспрашивая про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Сегодня у меня в гостях Юрий Саприкин с ведущей подкаста «Полка». Юрий, Добрый день!
1: Кристина, добрый день.
0: Юрий, расскажите, пожалуйста, классический вопрос: что такое подкаст Полка? О чем это?
1: Подкаст Полка это такой свободный разговор четырех редакторов проекта Полка о том же, о чем, собственно, этот проект и пишет. Я тоже впал в какую-то излишнюю тавтологичность. Подкаст для подкастеров. Проект о том, о чем пишет проект. Полка – это образовательная инициатива, как мы для себя это определили, о главных русских книгах. Это попытка как-то заново растолковать русскую классику, и не только классику, какие-то самые важные литературные произведения. На сайте polka.academy все это представлено в виде таких больших гидов по книжкам в вопросах и ответах. Наверное, если бы вот эта форма статьи существовала бы в аудио, это была бы аудиоэкскурсия. Да, но помимо аудиоэкскурсии хочется просто про это поболтать в легком жанре. Вот. И подкаст «Полки» – это разговор четырех людей, которые работают над этим проектом. Мы выбираем для себя тему вот, и пытаемся как-то обсудить ее... Ну, так, как мы обычно разговариваем за столом, ну, каким-то живым человеческим языком. То есть не в форме гида или экскурсии, а в форме свободного разговора.
0: Расскажите, пожалуйста, про процесс. Как вы выбираете тему, готовитесь ли вы, делаете ли вы какие-то, не знаю, заметки, если у вас сценарий, и сколько вы записываете, и сколько в итоге из этого остается?
1: Да, я сразу скажу, что вот мы до этой мудрости дошли не сразу, несмотря на то, что, в общем, было понятно, чего мы хотим добиться, но... Первые выпуски и подготовка к первым выпускам это был просто кошмар и ужас. Во-первых, нам страшно повезло, что мы встретили Лева Пекалева, основателя компании подкастерской. Нам не приходится ездить по каким-то неуютным студиям с равнодушными ко всему людьми. Вот, а есть Лева, который записывает нас прямо в редакции и который очень заинтересованно ко всему относится. Это на самом деле страшно важно. Вот я для себя это понял, что человек, который работает с вами над э, записью, монтажом и всем остальным, чтобы он не был просто, ну, такой приставкой к пульту, который, в общем, абсолютно наплевать, что там эти люди говорят и так далее. Вот присутствие Левы, которому, правда, все это интересно, оно дает плюс сток карме. Так вот, как мы к этому готовимся? Мы выбираем тему. А, иногда она привязана к каким-то датам или к выходу новой статьи на полке. Чем дальше, тем больше нам хочется ее максимально отвязывать и разговаривать о том действительно о чем мы разговариваем за столом дальше мы долго ее обсуждаем накидываем какие-то мысли составляем ну какой-то расширенный список тезисов о том о чем хотелось бы поговорить вот, и дальше эти тезисы пытаемся запихать в некоторую жесткую структуру в которой есть ну как бы тема и два ее поворота в которой есть более менее три части три таких опорных пункта вдоль которых хотелось бы пройти. Вот, дальше каждый а, пишет для себя тезисы, и мы приблизительно представляем, кто о чем собирается говорить, обсуждаем это еще раз. Дальше я пишу подводку, и мы садимся и разговариваем. Поначалу у нас на 30-минутную запись приходилось ну примерно там час сырой записи, из которого мы половину просто вырезали. Сейчас эта пропорция сведена к минимуму. Выпуск у нас длится, как правило, 30-40 минут, записываем мы минут на, на 5-10 на больше. То есть мы очень мало режем, и этим страшно гордимся. Маленький секрет или слабость, про которую я могу рассказать, в том, что подводку я пишу всегда, но чем все это закончится, я не представляю никогда. Где-то в процессе разговора нужно поймать финал, Понять, что это оно, что вот последние слова сейчас были сказаны, и моментально придумать какую-то закрывающую реплику, которая бы это все изящно закольцовывала. И странным образом это, ну, почти всегда получается
0: сделать. Сколько часов вы тратите вот на это предварительное обсуждение, накидывание тезисов, какое-то составление плана?
1: Наверное, на обсуждение мы тратим часа два, вот, на, mm-hmm. на все разговоры, которые этому предшествуют. Но между этими разговорами в промежутке есть еще какой-то момент, когда мы идем э, читать. И на это чтение ну, как бы каждый там приблизительно понимает, что ему нужно освежить в памяти, прочитать какие-то первоисточники или какие-то статьи по теме, или что-то, или что-то. Вот на это может уйти три часа, четыре часа. У кого как. Ну, в общем, это такая работа на полурабочих днях где-то.
0: На самом деле, очень прикольно, потому что, я думаю, очень мало подкастеров готовится к своим подкастам так э, серьезно и продолжительно. Я просто тот человек, который вообще никогда не готовится, и делаю это очень осознанно, просто потому что у меня процесс подготовки, он меня очень фрустрирует, и я понимаю, что если бы мой подкаст был бы связан с тремя часами подготовки перед каждым выпуском, подкаста бы не существовало.
1: Нам тоже было очень страшно зарыться в ресерч или через чур это засушить. У меня была такая боязнь, что вот если мы слишком долго будем это обсуждать или слишком долго будем чего-то там исследовать перед этим, то в итоге получится какой-то радиоспектакль, где сидят четыре человека и металлическими голосами произносят текст по бумажке. Но вот здесь, по-моему, очень важен баланс, когда ты понимаешь, о чем ты будешь говорить, но в точности ты это еще, может быть, не успел сформулировать, или ты не знаешь, как пойдет разговор. Это все ну, какая-то реактивная история в том смысле что есть четыре человека этот разговор все равно куда то движется в свою сторону тебе приходится реагировать на то что говорят твои собеседники очень часто это не заранее изготовленный тезис а какая то спонтанная импровизированная реакция поэтому вот этот момент ощущения что ну вот мы говорим здесь и сейчас момент какой то живости импровизации и так далее и так далее для меня правда очень важен мне не нравится ощущение когда ну, вот действительно, люди как будто сидят и произносят заранее заготовленные тексты.
0: Да, ну мне кажется, в это очень легко свалиться, особенно когда у тебя, правда, есть заранее заготовленный текст.
1: Ну, видимо, надо его заранее не заготавливать.
0: Это, мне кажется, единственный выход. Вы упомянули, что Лев такой заинтересованный, классный человек. Я хочу немножко с вами об этом поговорить, потому что тезис, на самом деле, для меня не очевидный. Как я это себе представляю, как человек со стороны? Вот приходит лев, ну что он делает? Расставляет микрофоны, там, делаем саундчек, потом как-то монтируем, особенно теперь у вас 5 минут нужно вырезать всего. В общем, у льва очень сладкая жизнь, как у монтажера. Почему важно быть неравнодушным, если ты лев? Почему это играет свою роль?
1: Я не знаю, это как-то влияет на разговор. Это, может быть, не влияет на конечный монтаж или на то, что мы довольно подробно расписываем, ну вот особенно в начале это так происходило, довольно подробно расписываем там тайм-коды, чего нужно вырезать, в каком порядке все это нужно расставить. Мы не отдавали это Льву на самостоятельное, что ли...
0: Смысловой монтаж.
1: Да-да-да-да. Вот мы это делали сами. Но, тем не менее, это как-то влияет на разговор, когда ты сидишь и понимаешь, что человеку рядом это интересно, вот у тебя в этот момент есть один слушатель, от него очень много чего зависит. Либо у тебя их ноль, либо у тебя их один. Когда это один, это оказывается гораздо большая, что ли, добавленная стоимость к этому разговору. Он слушает, он как-то реагирует, ты понимаешь, что ему интересно, и, и ты разговариваешь и с ним тоже. Ну, не знаю, это какая-то совсем другая история, чем просто звукорежиссер, который сидит в стеклянной будке, и ему совершенно все равно, чего там записывать.
0: Прикольно, я никогда об этом не думала, потому что, мне кажется, у меня чем более камерные подкасты, тем они получаются в целом лучше, но, наверное, если кто-то здесь здесь один, то я бы тоже как-то себя больше держала в руках. когда вы начинали делать подкаст, когда его задумывали. Был ли у вас в голове какой-то критерий успеха или неуспеха? Должно случиться А, Б, С, чтобы, да, это был какой-то, не знаю, состоявшийся классный проект. Или если этого не случится, значит, проект будет несостоявшийся. Были ли какие-то критерии в голове у вас?
1: Ну, это совершенно точно не критерии такие арифметические. Это не про то, что давайте мы соберем вот такой вот объем аудитории, и тогда мы поймем, что это молодцы. Удастся ли нам собрать хоть там Сто прослушиваний на, на выпуск мы совершенно вначале не понимали, потому что, ну, как бы, мы не Яндекс, мы не Медуза, мы довольно скромный нишевой проект. Мягко говоря, вот когда ты говоришь, ну, это подкаст про русскую классику. Понятно, что на этом можно разговор заканчивать в 99% случаев. Спасибо, до свидания. Как-нибудь в следующий раз. Я, ну, как бы рассчитывал, надеялся на какой-то фидбэк, который сложно измерить цифрами, ну, на то, что. Если люди будут писать отзывы, если люди будут подходить где-то, где мы выступаем и говорить, что они нас слушают, если чего-то про нас будут писать в соцсетях, при том, что мы никогда ничего и никого не просим о нас писать, то значит, есть какой-то резонанс. Вот это произошло. И даже цифры какие-то произошли, ну то есть там гораздо больше, чем я рассчитывал и чем я мог надеяться. В числовом измерении это тоже все выглядит не так уж позорно. Но самое главное – это то, что есть ощущение обратной связи, есть ощущение, что люди это слушают, что это все не улетает куда-то в трубу и не делается для никого. Я точно знаю, что для очень многих людей полка сейчас – это прежде всего подкасты или только подкасты, а потом уже все остальное. И, может быть, даже всего остального и нет. У нас есть какой-то слушатель. Позвонили с радио радиомаяк, сказали, давайте мы будем вас передавать в федеральном эфире в воскресенье в 4 часа. Я не очень понимаю, что такое сейчас радиомаяк и кто тот слушатель, который в... Ну, он наверняка есть. Вот. То, что, опять же, мы никого не просили и никуда не лезли, они сами про нас узнали и предложили, для меня вот это важный критерий. То, что ты идешь читать лекции или там рассказывать про полку, и это может быть абсолютно в любом городе страны, вплоть до Владивостока, и к тебе после этого подходят люди и говорят, ой, спасибо вам за подкаст, вот это, ну, вот в 100% случаев. Это прям, я считаю, это успех.
0: А вообще для чего... Вы-то подкаст начинали, там, вот вы и еще трое людей из вашей редакции. Я
1: какой-то маньяк радио с 30-летним стажем, вот, мне всегда это хотелось сделать, и было несколько периодов в жизни, когда я это делал. Еще когда не было никаких подкастов, я работал на радио, а когда они завелись, я в течение года в 2004, кажется, или в 2005 году делал на афише, на сайте афиши подкаст под названием, простите, iSapper. Опять же, не было Apple Music, Google подкастов, не было ничего, он просто лежал на сайте афиши. Вот, к сожалению, все это в процессе очередной переделки сайта куда-то рухнуло в трубу, как и многое хорошее, что на этом сайте было, но вообще это была какая-то достойная, по-моему, история. И мне всегда казалось, что это ну, это здорово, что мне самому, как слушателю, этого не хватает. Ну, каких-то разговоров, которые я могу слушать в машине или на кухне, или где-то, и которые не были бы про текущие новости, или про судьбу России, или про интеллигенцию и власть, да, были бы про что-то, про что мне интересно. Вот, поэтому, как только это подкастерское движение завелось, я, ну, во-первых всячески в России на новом этапе, я страшно все это приветствую, и мне тоже сразу хотелось принять в этом участие. Вот, а если говорить о полке, это просто, ну, как бы возможность по-другому рассказать о нашем предмете, об этой пресловутой русской классике, ну, не в форме энциклопедической статьи, а в форме, ну, как бы разговора, куда эмоционально затянуть человека легче, который совершенно иначе слушателям потребляется и вызывает совершенно иные эмоции. Вот когда полка начиналась, для меня было понятно, что первое добавление к сайту, которое хочется сделать, это именно аудио.
0: Есть ли что-то сейчас, что не очень нравится, что хотелось бы сделать лучше в подкасте?
1: Хотелось бы, и мы это обязательно сделаем. Хотелось бы подойти к этому вот как раз не с точки зрения там, памятных дат или имен, названий и так далее, и так далее. У нас довольно много подкастов. Ну, вот сегодня вышел подкаст про Андрея Платонова, подкаст про Лолиту, про какого-нибудь героя нашего времени и так далее, и так далее. Мне бы хотелось это сдвинуть, ну, как бы логики придумывания тем в какую-то более естественную человеческую сторону, сторону разговора о нашем личном читательском опыте, о том, как мы... Не что мы прочитали об этих книгах в других книгах, а как мы с ними по-человечески взаимодействуем. Или там, что с ними происходило в течение нашей жизни. Сделать это еще более что ли личным и еще более эмоциональным. Вот. Но мы в эту сторону обязательно двинемся. Не пройдет и полгода. А еще, если уж говорить про, так сказать, творческие планы, мы постепенно все больше приходим к тому, что... Ну, есть подкаст «Полки», но, вообще-то, «Полка» – это еще и такая небольшая студия по производству разных подкастов на разные такие разговорные около окологуманитарные темы. Вот у нас сейчас в производстве еще две, так сказать, линейки. Вот одна из них, более того, уже лежит в Apple подкастах, но я про нее никому не рассказываю. Вот, это мой личный подкаст, он называется «ТОК». А третий мы пока записываем, пока все это находится в работе, но я думаю, что в сентябре мы тоже с ним стартуем, а потом, возможно, будет четвертый и пятый.
0: То есть вас при затянули подкасты?
1: Да. Порог входа, как говорится, тоже не очень-не очень высокий. Тратим мы на это не адские, не адские тысячи, поэтому можем себе позволить как-то поэкспериментировать и как-то сделать разные полка она про литературу и в общем про классику но где то рядом к этой теме легко пристегиваются еще какие то параллельные перпендикулярные как то с ней сопрягающиеся
0: ну, например полка в театре да
1: нет там будут э, следующие подкасты будут вообще не про литературу
0: а окей вот это будет интересно как к полке пристегнется не литература
1: они будут как то отталкиваться от книжек но это не про пушкина не про толстого и даже не про пелевина не про сорокина
0: Рекомендуйте, пожалуйста, три ваших любимых подкаста. Расскажите, о чем они, почему они классные, почему вы их слушаете.
1: Ну вот м- м- мы как-то раз сидели с одним моим близким знакомым с университетских лет еще и разговаривали про подкасты, и он сказал какую-то вещь, про которую я, ну тоже Понял, что могу под ней подписаться. Что мне вот из всех подкастов интересны только те, где сидят два умных человека и разговаривают друг с другом. И это может продолжаться часами. Неважно, сколько, неважно, как, мне не, не важен, там монтаж, заставки, нарратив вот это все может быть и может не быть. Вот главное это как бы разговор двух умных, интересных для меня людей. Да, для меня этот жанр тоже в наибольшей степени интересен. Я бы сказал, что. Наверное, мой любимый подкаст на сегодня это Эзора Клянт-шоу. Это то, что делает создатель сайта Vox, главный редактор, по-моему, до сих пор сайта Vox. Ужасно близок его подход. Он там пару раз в неделю зовет в студию каких-то интересных ему людей, совершенно не скрывает того, что это ну, как бы его персональная мания или фиксация или что-то еще. Говорит, вот я прочитал такую-то книжку, я мне ужасно интересно, вот как там психоделики действуют на мозг. Хорошо, тащим, вот у нас в студии ее автор, и вот мы с ним два часа разговариваем про грибы и всякие там нейронные цепи. А вот сегодня я прочитал книжку, которая совершенно по-новому заставляет меня посмотреть на понятие демократии, на то, что с демократией происходит в современном мире. Вот мы два часа разговариваем с умным человеком про демократию. Это, ну, помимо того, что за этим стоит какая-то личность, какой-то его личный интерес, это всегда тоже здорово, но это еще и очень хорошо сделано, очень хорошо структурировано. Это не просто сели-поболтали, там видно, что за этим тоже стоит какая-то подготовка, сценарий, понимание того, о чем и зачем говорить. Это прям здорово, здорово сделано. И это может длиться... Там час, полтора, и, и два, и сколько угодно. Мне очень нравится подкаст BBC Arts and Ideas. Вот, он не такой ровный, как у Эзер Кляйна, потому что там нет постоянного ведущего, там собираются, как правило, 3-4 человека. Принцип, на самом деле, похожий на полку, но, но это всегда разные люди. Темы там могут быть абсолютно любыми. Вот истории страха Запада перед Россией до первых в истории газет, которые издавались в 17 веке, как начинались мировые медиа, и что это было такое. Вот там сидят 3-4 специалиста в этом вопросе, они все время разные. И что для меня поразительно, но это, конечно, и британская школа радиовещания, и британская школа вообще общения, беседы, с смоутока, чего хотите, то, что несколько выпусков в неделю, на которых нужно, соответственно, созвать, не знаю, 12-16 гостей, Которые обсуждают самые разные темы, каждый из этих разговоров абсолютно безупречен. То есть это просто как блистательно разыгранная пьеса. Невероятно интересная в смысле ну, там, того, о чем они рассказывают, того, как они рассказывают, как бы логики этой беседы и глубины их познаний всего на свете это просто вышак. Мне очень нравится 99% Invisible наверное, всем или многим уже известный вот. но чего-то в последнее время я от него подустал, потому что, в общем, понятно, что эти люди могут сделать увлекательную историю из из чего угодно, из металлической трубы, которая валяется на дороге. Они подберут эту трубу и сделают про нее 40-минутный, нарративный, потрясающий, захватывающий подкаст. Но вот их страсть как раз к каким-то случайным, как бы немотивированным темам, там, по-моему, уже вот это умение зацепиться за что угодно и сделать из этого офигенную 40-минутную историю, оно немножко, ну вот самоумение их завораживает, поэтому действительно они стараются ухватиться за самую ржавую и самую ничтожную металлическую трубу, чтобы потом поразить тебя, как из этой трубы можно выкрутить историю. Вот, но все равно это невероятно мастерски сделано и поразительно потрясающе и супер классно. Что касается музыки, поскольку музыка мне тоже интересна, я вот неожиданно для себя снова спустя много-много лет зацепился за программу Артемия Троицкого, которая выходит сейчас на «Радио Свобода» и выходит в виде подкаста на «Радио Свобода». И мне ужасно интересен вкус человека, который очень хорошо знает современную музыку, очень хорошо в ней разбирается, при этом этот вкус никоим образом не продиктован в Википедии, питчворк-медиа, современными фестивалями, современными музыкальными медиа, каким-то мудростью толпы в соцсетях, он очень-очень индивидуальный и совершенно ни на что не похож. Вот мне как-то снова интересно стало слушать «Троицкого».
0: Слушайте подкаст «Полка» и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте полки оценки в iTunes, я попрошу за нее. Мне тоже ставьте оценки в iTunes, пишите отзывы, что вам нравится, что не нравится, лучше, что нравится. Что не нравится, лучше пишите в личные сообщения. Все, всем спасибо, всем пока-пока.